0: 미디어 톡톡.
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈 풀어봅니다. 미디어 톡톡. 정상근 기자 그리고 뉴스타파 홍주환 기자 나오셨어요. 안녕하세요. 아니, 아니, 안녕하십니까? 예. 어, 박서영 기자가 오늘 개인 사정으로 못 나오셨고 네. 홍주환 기자 오셨는데 예. 어, 이번이 두 번째시죠.
2: 예, 예전에 예그김준일 대표께서 잠시 예. 안 계실
1: 때 제가 한번더 나온 적이 있습니다. 그러니까요. 어. 예 오늘 만나 뵙게 돼서 정말 반갑고요. 홍주환 기자가 어, 가져온 이슈 정말 궁금한데 일단 오늘 지퍼볼 미디어 이슈 얘기를 해보죠. 최근 발행된 관훈 저널에 실린 내용인데 어, 대통령 실 뭐, 예전에 청와대라고 불렸죠 청와대 네. 출입매체 구조조정 문제를 수면위로 올려야 된다. 이런 기고문이 실렸는데, 일단 소개를 좀해 주시죠.
0: 네. 관훈저널, 그 여론모에 실린 내용이고요. 어, 제목은 대통령과 언론, 무엇이 불통을 불렀나라는 내용이고, 어, 이 글을 작성한 사람은 이 과거 프레시안 기자였고, 어, 이명박 노무현 대통령 시절에 청와대를 출입했던 그 윤태곤 의제와 전략그룹, 이 더무화 정치 분석 실장의 글이었습니다. 어이글 내용을 좀 짧게 좀 요약해 보면 음. 그 지금 나오고 있는 이 대통령실과 그 기자들 간의 뭐 소통 그리고 이 대통령실과 기자들 간의 소통 내용이 이 대중들에게 전달되는 방식 이 문제를 좀 획기적으로 좀 개선하기 위해서는 이 대통령실을 출입하는 기자들의 수를 좀 줄여야 하지 않겠냐 음. 이렇게 좀 짧게 요약을 할 수가 있을 것 같습니다.
1: 그러니까 어쨌든 지금 음. 대통령실에서 나오는 보도에 문제가 있는데 그거의 원인은 그, 출입 기자가 너무 많다. 여기에서 좀 찾은 거네요. 그러니까.
0: 그렇죠. 그러니까 이 뉴스를 공급하는 공급자나 이 뉴스를 받아들이는 소비자나 굉장히 지금 불만이 쌓여 있는데 음. 이 불만이 쌓인 가장 큰 이유는 그 워낙 시장에 어, 상품이 많기 때문에 여기에는 이제 불량식품도 있고 뭐 어, 하여튼 뭐안 좋은 상품도 있고 뭐 이렇게 돼 있지 않겠느냐. 그러니까 어, 이렇게 좀 품질 좋은 이 소수의 어, 기자들만 모아서 이렇게 대통령과의 소통 가격으로 삼아보자. 제안을 해보면 어떨까.
1: 좀 그런 내용이었습니다. 음, 그러니까 뭐 품질 좋은 뭐 이런 표현은 윤태권 실장이 직접 쓴 내용은 아니고. 아, 요약을 하자면 그렇습니다. 그렇습니다. 홍주한 기자는 좀 이거 어떻게
2: 보셨습니까? 이게 정말 출입 매체가 많아졌기 때문에 든 일인가, 라는 음. 생각이 들었고, 사실 출입 매체뿐만 아니라 과거 노무현 정부나 이때와 달라진 게또뭐 스마트폰이 보급되고 또 포털이 좀더 활성화되면서 좀더 그런 자극적인 기사를 쓰게 되는 요인들이 많아지지 않았습니까? 예. 그래서 뭔가 그런 요인들이 저는더 크게
1: 작용하지 않았나? 라는 좀 생각을 좀 하게 됐습니다. 음, 그렇군요. 일단 전체적으로 보면은 출입 기자의 수가 계속 정권이 바뀌면서 계속 늘어난 건 사실이잖아요. 늘어난 건 사실이죠. 예. 네. 그리고 그게 매체수의 증가가 직접적인 원인이죠. 아무래도 보면은 그 인터넷 신문 같은 경우에는 누구나 이제 뭐 허가제가 아니니까 네. 누구나 만들 수가 있으니까. 음. 그래서 근데 청와대 이제 대통령실을 출입을 하려면 여기가 좀 엄격하거든요. 사실은 기준이 좀 있어요. 뭐 아시는 분들 아시겠지만은 음. 일주일에 네 번을 무조건 나가야 됩니다. 음. <웃음> 그래서 주 사회를 안 나오면 경고가 주어지고 음. 그게 누적 몇 번이 누적인지 저도 잘 모르는데 쫓겨나요 그러니까. 예. 음. 네. 그리고 뭐 공인된 언론 단체에 소속돼 있어야 되지 않나요? 예. 네. 기자협회거나 뭐몇개 이제 뭐 방송기자협회, 기자협회, 인터넷 신문기자협회 뭐 이런데에 속해 있어야 되고 뭐 여러 가지 이제 제약 조건이 있죠. 한마디로 얘기하면 좀 검증된 언론이 들어와라라는 거고 이름만 걸어놓고. 뭐안 들어오지 말고 여기 와서 꼬박꼬박 취재를 하라라는 거였는데 정상근 기자는 좀 이거에 대해서 어떻게 보십니까? 그 윤태곤
0: 실장의 좀 고민이 공감되는 부분도 충분히 있긴 있습니다. 음. 아무래도 뭐 기자들의 수가 많아지고 또 그만큼 또 돌발적인 변수를 통제하기가 어려워진다라는 분명, 측면은 좀 분명히 있고 어, 그러다 보니까 이 윤태곤 실장이 그래서도 언급했던 것처럼 질문을 위한 질문을 던진다거나 음. 혹은 어, 뭐별 내용도 의미도 없는 질문들을 던지는 기자들이 나온다거나 음. 좀 이런 부분들은 뭐 충분히 있다는 건좀 알겠는데 그것이 이제 그 기자들의 수를 줄이는 방식으로 대응할 일이냐에 대해서는 저는 좀 생각이 다른 편이에요. 음. 어, 그러니까 뭐 기자들의 수를 설령 줄인다고 한들 어떤 기준으로 누가 질문을 잘할 기자라는 걸 선별해서 음, 그들을 음. 남길 것인가 이 부분도 음. 굉장히 좀 애매모호하고 그리고 이제 매체 수 그리고 여러 이해관계의 수에 따라서 그 이해관계를 대변하는 매체들의 수도 늘어날 수밖에 없고 그 이해관계들에 대한 질문이 꼭 그렇게 무의미한 것이라고 치부할 수 있느냐에 대한 문제도 있고 음. 지금 이제 대통령실과 이제 그 기자들의 소통 방식이 이제 반드시 이제 대통령과 기자들의 질의응답이라는 형식으로 가름이 돼야 되느냐에 대해서도. 음. 한번 고민을 해봐야 되지 않냐. 이게 무슨 말이냐면, 이 대통령실에서 나오는, 혹은 이제 행정 과정에서 나오는 정보들을 더 많이 대중들에게 혹은 이제 기자들에게 공개함으로써 그렇게 소통하는 방식도 있거든요. 그러니까 반드시 대통령을 앞에 세워놓고 기자들의 질의응답을 해야 이것이 이제 진정한 소통이라고는 할 수가 없는 거잖아요. 그러니까 좀 다른 방식으로 좀이 소통 문제를 좀 고민했으면 좋겠는데 지금 이 대통령과 기자들 간의 이제 뭐 질의응답 이것만 놓고 기자들의 수를 줄여버리자라는 결론을 내려버린다면 음, 음. 뭐 이것은 그 초과 상관 태우는 빈대 잡으려고 그런 결과가 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
1: 뭐 어떤 기준으로 그러면은 매체를 이제 선별할 것인가 뭐이 문제를 말씀하셨는데 일부에서는 그러면은 좀 불편한 언론들 소위 말해서 비판적인 언론들을 먼저 뭐 소위 말해서 속 가내는 거 아니냐 그렇다고 뭐큰 매체들 예를 들면 뭐 MBC 뭐 이런데들은 뭐할 수는 없겠죠 근데 작은 매체 뭐 지난번에 인수위 시절에서도 출입기자 논란이 있었잖아요 그때 그때 이제 미디어 오늘 출입 안되고
0: 뉴스타파도
1: 출입 <웃음> 못하고 <웃음> 못하고 뭐 이러니까 좀 껄끄러운 언론들 뭐 뉴스버스 뭐 이런데들 못하게 하는 거 아니냐 뭐 이런 우려가 좀 나오는 것 같아요 어떻게 보세요
2: 사실 이런 그래서 기준을 세운다면 기준이 되는 게 가장 첫 번째가 아마
1: 규모일 텐데 음. 뭐
2: 대통령실에 몇 명의 기자를 둘수 있겠느냐 음. 라는 게 보통 이제 뭐 국회도 있었고 뭐 검찰에도 그런 게 있었죠. 그래서 이제 흔히 말해서 작은 언론들이 보통 이제 못 들어가게 되는 높은 문턱이 됐는데 이번에도 만약 그렇다면 아까 김준일 대표께서 말씀해 주신 것처럼 지금 대통령과 비판의 지점에 서 있는 언론들 흔히 말해서 뭐 뉴스타파라든가 뭐 미디어 오늘이라든가 인수위 때처럼 오마이뉴스라든가 음. 음. 아니면 뭐 뉴스버스 같은 곳이 또못 들어오게 될 가능성이 있죠. 음. 그러면 그걸 또 두고도 또큰 논란이 일 수도 있을 것 같습니다.
1: 음. 그럼 공정하게 우리 시험 보면 어때요. 거기 국민의힘 시험 보는 거 좋아하잖아요. ppat 네. 이런 것처럼 언론인 음. 자격 <웃음> 뭐 시험 만들어가지고. 기자 능역 시험. 기자 역 시험 <웃음> 해가지고 딱 시험 보고 하면. 은 그럼
0: 또 이제 출제자가 누구냐아해서부터 <웃음> 이제 또 논란이 나오겠죠. 출제자의
1: 의도를 또잘 우리가 파악을 해야 되는 건가요. 네. 그렇군요. 윤태곤 실장은 개인적으로 잘 아는 분이고 네. 뭐 가끔 이제 만나 뵙는 분인데 어떤 고민인지 알겠어요. 그러니까 음. 저도 이 부분에 있어서 해법이 이 매체수를 줄이는 것인가 아니면 이게 정말로 포털 중심으로 지금 음. 되게 좀 클릭수를 많이 유도하는 어떤 기사들 그런 것들이 대통령실에서 나오는 기사들도 어느 정도 저는 영향을 받는다고 보거든요. 그런 부분에 문제가 있는 건 아닌지 좀 그런 생각도 좀 들더라고요.
0: 음. 그 어쨌든 뭐 윤태곤 실장이 <웃음> 제기했던 그 문제의식 자체를 뭐 무시할 수는 없다라고 보고 그래서 좀 과하게 좀 충격적인 방식으로. <웃음> 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 이 문제의식을 던지신 거 아닌가라는 생각이 좀 드는데, 뭐, 그럼에도 불구하고 이 매체수를 줄인다라는 것 자체는 굉장히 좀그 부작용이 상당히 좀 심각하고, 많은 출입기자들이 그 어떤 부처나 아니면 뭐 대통령실이나 이렇게 들어가려고 하는 이유는 결국에는 이제 정보의 획득이라는 커다란 목표가 있는 거잖아요. 그래서 네. 이 정보에서 누구도 소외되지 않고, 뭐 특별히 뭐 국가 기밀과 관련된 것이 아니라는 음. 어, 이 정보를 더 넓혀서 그정보를 이제 해석하는 혹은 어, 그 정보를 바탕으로 이제 대통령에게 뭐 자유롭게 질의응답이 오가는 좀 이런 방식으로 푸는 게 조금 더 네, 민주적이고 좀 현대적인 방법이 아닌가 싶습니다.
2: 뭐한 음. 가지 얘가 생각났는데 네. 과거에 이제 인수위 때 이제 한 시민단체 정보공개센터라는 곳에서 인수위원회에 이제 정보공개 청구를 하고 싶었는데 음. 정보공개 청구를 받는 사이트도 없고 받는 담당자도 없고 그렇기 때문에 정보개 청구를 결국 못 했다는 거예요. 예, 예. 그러니까 이런 것처럼 인수위도 우리나라 법에서 정해진 이제 공식 기구인데 음. 이런 것조차 정보 공개 청구조차 안 되는 이런 상황도 그렇게 기자들이 정보에 접근하거나 뭐 흔히 말해서 작은 매체들이 좀 좋은 심층 취재를 할때 많은 걸림돌이 되지 않을까 싶습니다.
1: 음. 이 매체가 지금 신뢰 매체가 관훈 저널이잖아요. 네. 관훈 저널이 이제 소위 말하는 메이저 어떤 방송이나 신문사, 특히 신문 중심으로 해 가지고 음. 그좀 연차가 있으신 그, 언론인 분들이 이제 관훈 클럽에 들어가 있거든요. 음. 이 매체 성격도 어떻게 보면은 여기에 이제 이 기고문의 내용도 좀 부합을 하는 거죠. 어떻게 보면은 메이저 중심으로 음. 다시 좀 재편을 하자. 이 속내가 좀 드러나 있는 거 아닌가 뭐 그런 생각도 드는데 지금까지 어떤 기자실 개혁이라는 큰 방향성에는 조금 역행하는 게 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 짧게 도어스태핑 최근에 네. 이제 얘기들이 많이 나오고 있어요. 뭐 호평도 많이 받고 있는데 홍 기자님은 어떻게 보십니까? 지난 정권이나 뭐~ 지지난 정권에 비해서는 확실히 음. 뭐~
2: 대통령이 이제 언론에 얼굴을 비치는 이제 빈도가 훨씬 높아진 건 사실이죠 음. 그렇다고 해서 그 횟수만 가지고 마냥 또 칭찬할 말이 있냐 또 그건 아닌 것 같고 음. 아, 확실히 중요한 건 이제 콘텐츠겠죠 뭐 예. 거기서 어떤 말을 하느냐 근데 뭐~ 또 하는 말을 보면은 노동 시간에 대해서 뭐~ 나는 잘 모른다라고 음. 했던 부분이라든가. 뭐 그런 부분들이 사실상 그 횟수만 늘린다고 해서 이게 과연 좋은 소통이겠느냐. 음. 국민들이 궁금해하고 언론이 궁금해하는 것에 대해서 좀 확실하게 대답을 해 주는 게 빈도를 단순히 늘리는 것보다 훨씬 더 낫지 않겠느냐라는 음. 생각을 해봅니다.
1: 이 얘기를 듣고 도어스태핑 숫자를 줄일 것 같아요. <웃음> 정강 기자님 짧게 어떻게 보십니까?
0: 네, 뭐 도어스태핑 뭐 하는 것 자체가 뭐 나쁘진 않다고 보고 아까 예. 말씀하신 대로 뭐 양적으로는 충분하나, 근데 음. 뭐 이제 특정 질문에 대해서 이제 답을 안 하시는 부분도 있거든요. 그래서 뭐 그런 부분에 있어서는 이제 추가 질문도 오갈 수 있게 뭐 이렇게 정리의 기자 회견
1: 같은 것도 좀 많이 했으면 좋겠다. 뭐 이런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 자 여기까지 정리할게요. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 미디어 비평 프로그램 tbs 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어톡톡 정상근 홍주환 두 분과 함께하고 있습니다. 기억해둘 굿뉴스 꼬집어줄 배드뉴스 선정해보겠습니다. 정상근 기자 굿뉴스 어떤 거 가져오셨어요? 네전 시사인 보도 가져왔고요. 어,
0: 제목은 언론이 김건희 패션보도에서 놓치고 있는 것. 네 이것이 제목입니다 이번 뭐~ 나토 정상회의 참석 과정에서도 뭐~ 많은 분들이 보셨겠지만 이~ 김건희 여사의 패션과 옷차림에 우리 언론들이 상당히 좀 관심이 많지 않습니까 예. 그게 또 반면에 뭘 저런 것까지 보도록 하나라고 뭐~ 하시는 분들도 있고 좀 이런 갈등이 좀 이어지고 있는데 어~ 시사인의 이 기사 같은 경우에는 이 정치인이나 영부인의 패션이 어~ 다양한 사회적 메시지를 던진다 이런 점을 전제로 작성을 한 기사입니다 한마디로 그러니까 영부인의 옷차림이 어~ 반드시 쓸모없지는 않다. 아. 네, 어느 정도 이제 그 어떤 메시지를 던질 수도 있는 부분이다. 어, 이걸 전제로 이제 쓴 기사인데, 어, 다만 한국적인 특성이 어떤 부분이 있는가에 대해서 좀 여러 가지 로좀 싶은 좀 그런 기사였어요. 그러니까 이 김건희 여사의 이제 패션 보도의 특색이 뭐냐면 일단 첫 번째는 보도량이 압도적으로 많다. 너무 많다라는 음. 데 있다라는 거예요. 어, 그러면서도 그 수많은 보도에 질적 차이가 없더라. 음. 뭐이 부분을 하나로 꼽았고, 어, 그리고 두 번째 특징은 이 시민들과 지지층들의 발언과 해석이 굉장히 주요하게 소개가 되어 있더라. 한
1: 네티즌은 뭐, 네. 이런 예.
0: 것들이 있습니까? 이를테면은, 어, 너무 예쁘다, 예쁘다라든가, 어, 너무 참하더라, 뭐, 이런 음. 얘기들이 있었다라는 거죠. 예. 좀 이게 연결된 부분이긴 한데, 이세 번째 특징은 이 패션보도의 초점이 외모 혹은 미적 기준에만 맞춰져 있다라는 데 있었어요. 그러니까 음. 어 예전에 이제 그질 바이든 여사가 그 G7 정상회에 참석을 하면서 그 러브라고 적힌 티셔츠를 입었는데 예, 예. 어 이제 외, 해외에서도 이 러브라는 티셔츠가 굉장히 좀 유행이 됐었고 어이 러브라는 의미가 이 코로나19 시대에 좀 국제 화합에 대한 어떤 메시지 좀 이런 식으로 좀 접근을 했었는데 음. 어 김건희 여사 패션 보도 같은 경우에는 뭐 예쁘다.
1: 좀요 정도 해석에 그치고 있다. 그런 보도들이 꽤나 많다라는 거죠. 아니면은 네. 58,600원이었다. 네. <웃음> 어느 온라인 쇼핑몰에서 완판됐다. 완판녀 등급뭐 이런 게 이제 제목으로 들어가죠. 그렇죠. 네. 또좀 또
0: 재밌는 분석은 이 초기 보도 같은 경우에는 음. 어, 이 옷값이 얼마나 저렴한지에 맞춰져 있었는데 음. 윤석열 대통령이 취임한 후로는 약간 좀 명품들을 음. 입고 나왔었잖아요. 예. 네. 그때는 이제 그 어, 얼마나 이것을 옷을 잘 소화하고 있는지 음. 혹은 또 얼마나 좀 세련된 브랜드인지 여기에 좀 맞춰서 소개가 되고 있다라는 거죠. 어, 예. 그래서 이 시사인 보도가 이제 시사하는 바는 그러니까 이 패션 보도가 뭐 필요하고 또 불가피하다면 어, 좀 이렇게 다각적인 시선으로 이제 패션 음. 보도를 하는 게 필요하고 음. 지금의 이제 우리나라 그 언론들이 하는 패션 보도는 너무 좀 어, 좀 뭐라고 할까요. 그 의미도 좀 굉장히 좀 작고 음. 어 이렇게 큰 의미도 별로 없고 그런 면이 있다. 좀 이런 측면에서 나왔던 이제 비평 보도 이렇게 좀 보면 될것 같습니다.
1: 음. 제가 다른 방송에 나가서 이거에 대해서 좀 비슷한 취재 내용을 했거든요. TV에 나가서 얘기를 했는데 과합니다. 너무 과해요. 그래서 한 빅데이터 업체가 그때 대통령 취임 후에 2주 동안 김건희 여사 보도가 얼마나 김정숙 여사에 비해서 늘었는지 분석을 해보니까 38.6% 정도 더 늘었다고 합니다. 음, 어. 그러니까. 확실히 김건희 여사에 대해서 집중이 엄청 되는 거예요. 이게 뭐 여러 가지 이유가 있었죠. 뭐 대선 기간 동안 논란도 많았고 뭐 기타 등등. 그런데 그거를 어떤 식으로든 조회수로 연결하려는 이 집요한 언론의 네. 모습이 많이 보여지는 것 같아요. 뉴스타파에서는 그런 기사 안 쓰잖아요. 저희는 한 건도 쓰지 않고 있습니다. <웃음> <웃음> 다행이도. 아, 다행이도. <웃음> 예. 예, 다행이네요. 참 이런 문제 어느 정도 저는 맨날 이거에 대안이 뭐냐라고 한다라면 대안을 내기가 힘든데. 좀 이렇게 과하게 가십성 이런 것들은 조금 네이버나 이런 포털에서 벌점을 좀 줘가지고 음. 이게 누적되면은 일정 기간 동안 노출이 안 되게 뭐 그런 기사에 한해서라도. 음. 어, 노출이 안 되게 이런 식의 좀 대안이 있어야 되지 않을까. 왜냐하면은 본인들 홈페이지에서는 이런 기사를 전면에 내세우지 않거든요. 음. 근데 네이버 편집판에서만 이런 기사를 맞아요. 내세워요. 음. 그러니까 조선일보가 막완판요 이런 거막 쓰는데 그럼 본인의 홈페이지에서는 그런 거 없어요. 저 뒤에 음. 있습니다. 근엄하게 막 얘기를 하고 정치 얘기하면서 그러니까 포털만 그냥 다 이용해 먹는 거조회수 증가해. 그러면 네이버 같은 데서 좀 이런 거에 책임감을 느껴야 되지 않을까 그런 생각이 드네요. 음. 홍주환 기자 선정한군 뉴스 한번 들어볼게요 예 저는 한국일보가 쓴 아이비리그 캐슬 기획보도
2: 가져왔는데요 음. 지난달쯤에 이제 한동훈 법무부 장관의 이제 딸과 조카에 대해서 이제 논란이지 있 않습니까 네. 뭐 해외 대학에 가기 위해서 뭐 허위 스펙을 쌓았다 학술지에 표절 논문을 기고했다 뭐 이런 논란이 있었는데 당시에는 이게 되게 정파적인 싸움으로 흘렀어요 뭐 청문회도 하면서 그래서 뭐 지지자들 간의 싸움이다 이게 편법이다 아니다 라고만 싸움이 있었는데 한국일보에서는 이거를 이제 우리나라의 학벌주의의 비극 해외까지 침투한 우리나라 사교육 시장에 음. 대해서 좀더 범위를 넓혀서 이제 기획 취재를 했습니다. 그래서 이제 기자들이 직접 미국을 가서 총 4개의 보도로 구성된 기획 보도를 했는데 예. 미국 현지에서 한국 사교육 시장이 얼마나 융성해 있는지 음. 그리고 이를 토대로 벌어진 여러 부모들 간의 뭐 효절 논문 뭐 허위 스펙 만들기 뭐 프로젝트 음. 이런 걸또 보도를 했고요. 그래서 이렇게 간판을 위해 대학 간판을 위해 미국의 유명 대학에 간 학생들이 어, 상당수가 되게 불행한 삶을 살더라. 음. 흔히 말해서 이제 리턴이라는 말을 썼는데 이게 이제 평소에는 외국에 유학을 갔다 한국으로 돌아온 학생들 리턴에다가 이 이자부터 리턴한 사람. 네. 네. 리턴한 네. 사람을 뜻하는 것인데 이게 이제 미국에 있는 한국 사교육 시장에서는 이제 이렇게 열심히 공부해서 스펙을 쌓아서 미국 대학에 갔지만 결국엔 음. 적응을 하지 못하고 이제 실패해서 돌아온 다시 한국으로 돌아온 학생들을 얘기한다고 하더라고요. 예. 그래서 한국일보 기사에 따르면 이런 리턴이 학생들이 상당히 많은데 학벌주의의 비극을 보여주는 단상이다라고 음. 해서 단순히 이제 한동훈 법무부 장관에서 시작된 이런 뭐 스펙 논란이 한 명의 문제가 아니라 이제 우리나라 전체 이제 사교육 시장 그리고 뭐 계층 계급에 따라서 교육의 정도가 달라지는 이런 사회에 대한 좀 성찰을 해보자. 라는 취지로 좀 발전한 것 같아서 제가 예. 분뉴스를 선정했습니다.
1: 예, 요게 저도 다 읽었는데 시리즈고 기사를 한번 찾아보셨으면 좋겠어요. 뭐 시리즈 중에 하나가 제목이 부모 원망해야 하나 한동훈 처족화 논란의 흑수저 유학생들의 한탄 뭐뭐 뭐 이런 것도 있고 미 명문대 재적당한리턴이 한국 학벌주의의 비극 뭐 이런 것도 있습니다. 그래서 지금 몇 군데 언론에서 요 비슷한 시리즈를 좀 하고 있어요. 한겨레도 이 시리즈를 한 적이 있었어요. 예, 예. 네. 한겨레도 하고 오마이뉴스에서도 뭐 한두번 썼고 제가 기억하기로 경향신문에서도 한번 썼던 것 같은데 이거를 그렇습니다. 뭐이
0: 그러니까 이 언론들의 이제 보도는 이제 한동훈 장관의 그 관련 이제 논란을 바탕으로 이제 해외 유학생들이 좀 어떻게 좀 스펙을 만들어내고 여기 음. 어떻게 좀 활용이 되고 있는지 이 얘기였는데. 어, 또 얼마 전에 이 한동훈 장관 일가에 대해서 그 여러 가지 좀 분석을 한 보도가 있었어요. 그러니까 네. 뉴스타파가 냈던 보도였는데.
1: 아 한동훈 처가 네명 연루. 허위 네. 스펙 네트워크 분석. 네. 네. 그래서 네.
0: 어, 실제로 어떻게 이제 논문이 만들어지고 이 논문이 어떻게 음. 활용되고 또좀 어떻게 이제 이용이 되는지 여기에 대해서 좀이 어, 한동훈 장관 일가의 이런 일련의 일들을 바탕으로 음. 좀 굉장히 좀 다양하게 짚은 그런 보도도 있었습니다.
1: 음. 제가 이축 있는 뉴스토어이란 매체에서 한번 수학회에서 뭐전 세계 1% 논문 뭐 이게 실렸는데 그 인용지수로 이게 조금 뻥튀기됐다 이런 음. 논란이 옛날에 있었어요. 음. 그래서 그 필자들을 저자들이 어떻게 다 서로 서로 포마지를 하는지 네트워크 어닐리시스를 해가지고 이걸 보여준 적이 있었거든요. 음. 서로 이제 도와주는 거죠. 내가 여기서 1저자 하면 여기에서는 2저자고 이 사람이 1저자 음. 하면 2저자고 이게 다 끈끈하게 맺어져 있거든요. 이게 이제 여기에서도 좀 그런 것들이 어느 정도 보이는 거죠. 예. 음. 이 기사 그래서 굉장히 흥미롭게 봤는데 뉴스타파에서 굉장히 품을 많이 드는 것 같더라고요.
2: 예, 맞습니다. 저희가 이제 뭐 제가 한건 아니지만 음. 저희 뭐 선배 동료들이 한 두어 달에 걸쳐서 실제로 뭐 수많은 논문을 분석했고 예. 그들의 이제 부모 어떤 계층에 있는지 그리고 그 학생들이 실제로 뭐 어디에 얼만큼 뭐 논문을 기고하고 음. 뭐 어떤 이제 흔히 말 스펙을 쌓고 어떤 활동을 했는지를 이제 세세하게 다 분석하고 그리고 또 한동훈 법무부 장관이 논란이 됐을 때. 계속 기록을 지우지 않았습니까 언론사에 접속을 못하게 한다든가 음. 특정 기사를 못 보게 한다든가 그래서 되게 발빠르게 이것들을 다 캡쳐를 하고 기록을 음. 남기느라 좀 많이 애를 먹었다고 들었습니다 음, 역시 캡쳐가 짱이야 (웃음) 그래서 당시에 캡쳐를 안 했으면 이 보도를 못할 수 있었는데 음. 그 당시에 한 기자가 이거를 이제 계속 추적하면서 SNS까지 다 캡쳐를 하는 바람에 다행히도 보도를 할수 있었다고 들었습니다 음.
1: 뭘 보면 그냥 무조건 프린트 스크린부터 눌러야 (웃음) 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 돼요 네 맞습니다 (웃음) 알겠습니다 지금 이거와 관련해서 시민단체 이제 고발이 들어간 상황이고 경찰에서도 뭐 조사를 한다라고 하는데 수사를 한다라고 하는데 어디까지 진행되는지도 저희가 나중에 한번 짚어보도록 할게요 자 이번엔 배드뉴스 한번 짚어볼게요 정상근 기자 어떤 거 가져오셨어요? 네, 저는 YTN 보도를
0: 가져왔는데요. 어, 제목은 조유나 양집 수색하니 무언가 수북히 쌓여 있었다라는 제목이었는데 어, 사실 YTN 기사를 뭐 대표적으로 가져오긴 했습니다만 그 여러 언론에서 나왔던 문제점들이 있어서 음. 총체적으로 좀 얘기를 하려고 합니다. 그러니까 음. 좀 얼마 전에 좀 비극적인 사건이 있었잖아요. 그래서 0살 초등학교 어린이가 부모와 함께 그 숨진 채 이제 발견이 물속에서 발견이 됐었는데 음. 어, 이 보도가 지난주 주말 부터 좀큰 그 이슈가 됐었죠. 실종 신고가 됐고 일가족 전체가 사라졌다라고 하니까 좀 워낙 많은 분들이 관심을 가졌는데 어, 결국 이제 비극적인 결말로 끝난 사건이긴 합니다만. 어, 근데 언론이 이 내용을 보도하면서 제목이 좀 굉장히 좀 자극적인 내용들이 많았습니다. 제가 이 YTN의 이 기사를 가져온 것도 어, 이 클린 유도를 위한 좀 자극적인 제목이었기 때문이었거든요. 그러니까 예. 이 기사 내용 자체는 뭐 이렇게 크게 뭐 비판할 점은 없었습니다만. 어, 근데 굳이 이이 기사를 쓰면서 무언가 수북히 쌓여 있었다 좀 이렇게 궁금증을 유도하는 내용을 쓸 필요가 있었을까 음. 어, 이런 생각이 좀 들었어요. 그러니까 이 YTN에 나오는 이 무언가 수북히 쌓여 있었다라는 거는 뭐이른바뭐 고지서 같은 거였거든요. 네, 지불 네. 네. 빈지가 오래 됐으니까요. 음. 어, 뭐 그래서 이런 것들을 이렇게 보도를 하면서 이미 돌아가신 분들이 뭐 어떠 어떤 일을 했다더라. 좀 이런 내용을 좀 자극적인 단어 그리고 문장으로 좀 기사로 이렇게 올리고 또 그렇게 또 클릭을 유도하는 일들이 있어서 음. 사실 좀이 한국사 사에 던지는 메시지 큰 이제 비극적인 사건인데 좀 언론에서는 좀 이렇게 소비를 하는 것 같아서 이 부분을 좀 문제를 제기하고 를 싶었습니다.
1: 예, 뭐 언론의 어떤 클릭 유도가 뭐 하루 이틀은 아닌데 최소한 이런 좀 비극적인 사건에 있어서는 좀 자제를 해야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 자, 홍주한 기자 가져온 배드뉴스 어떤 건가요? 저는 나토 오타까지 베낀 언론 나타 기사 쏟아진다. <웃음> 음. <웃음> 이게 뭐냐면
2: 지난 6월 29일에 연합뉴스가 이제 윤 대통령의 이제 나토 방문 관련 기사를 썼어요. 예. 그 당시에서 이제 나토 N A T O 라 써야 되는데 그걸 이제 잘못 써서 N A T A 나타라고 썼습니다.
1: 음.
2: 수많은 언론들이 이제 뭐연합뉴스가 전제가 돼 있을 텐데 예. 옮겨 쓰면서 이 나토를 똑같이 나타라고 이제 쓴 음. 겁니다. 그러니까 아
1: 영어로 N A T A 이렇게 들어간 거예요. 네
2: 컨트롤 C 하고 컨트롤 V를 바로 한게 이제 좀 의심이 되는 대목인 거죠. 그래서 뭐 이걸 보면은 아뭐별 실수 아니잖아 뭐큰 문제야라고 할수 있겠지만 뭐 웃고 음. 넘어갈 수 있는 문제지만 이제 과거에 했던 이제 일들을 돌아보면 그게 아닌 게 이제 지난해에는 영화 미나리가 영국 아카데미상에서 뭐 특정상을 수상했는데 이걸 연합뉴스가 또 오기를 했습니다 예. 이거를 또 그냥 그대로 수많은 언론들이 받았었고 음. 그리고 2017년 말에는 심지어 그 트럼프 전 미국 대통령의 트윗을 잘못 해석한 연합뉴스 기사를 그대로 또 베껴 가지고 이제 좀 외교적 문제가 될 뻔하기도 했습니다. 아 이거 유명한 거죠. 예. 네, 당시에 트럼프 대통령이 그 Long gas lines are forming in North o r e a It's too bad 음. 이렇게 썼어요. 예. 그래서 이게 뭐 대북 제재로 북한에서 이제 기름이 음. 모자라서 주유소에 이제 길게 섰을 것이다라는 식의 뭐 내용이었는데 이거를 연합뉴스에서는 뭐 북한에서 지금 가스관을 만들고 있다라고 예. 트럼프가 썼고. 뭐 이것에 대해서 뭐 한국과 북한, 러시아를 잇는 가스관 사업을 구상을 밝힌 부분에 대해서 트럼프가? 뭐 음. 부정적인 견해를 드러낸 것이다라는 해석 문구까지 달았어요.
1: 그 그러니까 게스라인을 네. 가스관을 만들고 있다. 그래서 한국이 러시아하고 가스관을 연결하는 사업을 그때 이제 구상 중이었는데 그것에 대해서 트럼프 대통령이 부정적 견해를 밝혔다. 이런 식으로 이제 보도가 나온 거죠. 그런데 <웃음> 네.
2: 실제로 가스라인은 그 가스관이 아니라 이제 음.
1: 주유소에 사람들이 이제 길게 줄을 선그 모양을 그냥 지칭하는 뜻이었습니다. 그러니까 미국에서는 보통 이제 오일이라고 안 하고 그냥 개스라고 음. 음. 보통 얘기를 하니까 휘발유를. 예. 네. 근데 이런 그 네. 오버를 뭐 작은 언론뿐 아니라 사실 뭐 KBS,
2: 조선일보 이런 큰 언론들도 다 받았었고 음. 결국에는 뭐 남북관계에 영향을 끼칠 수 있는 그런 기사로까지 이어졌고 이에 대해서 결국에는 청와대가 강한 유감을 표현하는 일까지 있었습니다. 네. 그래서 그런 점을 돌아봤을 때뭐 가끔 기자들 사이에서는 연합뉴스를 뭐 언론들의 언론 뭐 이렇게 부르기도 하는데 아무리 그렇다 하더라도 뭐~ 연합뉴스가 쓴 기사를 그대로 베끼는 게 전제는 아닐 테고 음. 연합뉴스가 준 팩트들을 토대로 추가 취재를 하거나 보완을 하거나 검증을 해서 이제 하라는 취지로 이제 연합뉴스라는 국가기관 통신사가 있는 것일 텐데 음. 너무 많은 언론들이 이거를 좀 쉽게 이용하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다
1: 이게 사실 한두 개가 아니에요. 젊은이들의 머리에 뿌리 자라고 있다. <웃음> 이게 이제 휴대폰을 많이 보면은 두개골 뒤쪽에 있는 여뼈가 약간 돌출되는 경향이 나타난다라는 연구를 어. 워싱턴 포스트가 쓰고 그거를 연합뉴스가 적었는데 연합뉴스가 뿌리 자라고 있다니까 온통 지금 모든 KBS 막뭐다 해가지고 음. 다 뿌리 자라고 있다 젊은 세대가 이렇게 음. 나와가지고 이제 팩트 체크를 해서 그 내용 자체도 연구도 조금 무리했고 거기에서도 음. 단정적으로 얘기한 것도 아니고 막 이런 이런 논란이 있었는데 이런 식으로 언론에서 특히 연합뉴스가 외신 보도를 잘못 인용해서. 이게 오버가 되는 경우는 진짜 많습니다. 예. 네,
0: 많죠. 기자들이 좀 기사를 쓸수 있는 긴 시간을 줬으면 좋겠어요. 뉴스 음. 그에서 <웃음> 너무 짧습니다. 시간이.
2: 원문을 볼 시간조차 안 주는 이 상황이어서 사실상 이 트럼프 기사를 쓸 때도 많은 기자들이 트럼프
1: 트윗. 원문을 아마 안 보고 쓴 기자들도 많았을 겁니다. 그러니까요. 그러니까 조금 기사 숫자를 전체적으로 좀 줄여야 되지 않을까 음. 이런 생각을 좀 해봅니다. 자 오늘 얘기는 여기까지 하겠습니다. 미디어톡톡 정상근 홍주환 기자와 함께했습니다. 두분 감사합니다. 감사합니다.